0: Haben unsere Taten echte Konsequenzen? Ich meine, manchmal ist das ja offensichtlich. Hätte ich mir heute früh Kaffee über mein weißes Hemd geschüttet, könntet ihr das jetzt alle sehen. Ihr müsst nicht suchen, habe ich nicht getan, soweit ich weiß. Wenn ich das Auto nie betanke, bleibe ich irgendwann stehen. Manche Dinge haben ganz offensichtlich direkt Konsequenzen. Bei, bei anderen Dingen ist es nicht immer so, aber manchmal so. Zum Beispiel, wenn ich ohne Fahrkarte U-Bahn fahre, dann kann es sein, dass ich eine Strafe zahlen muss. Oder wenn ich Lotto spiele, könnte es ganz eventuell sein, dass ich gewinne und reich werde. Aber wie ist das eigentlich bei Gott? Haben unsere Taten Konsequenzen? Oder kann Gott nicht eigentlich gar nicht anders, als gnädig zu sein, so dass es letztendlich dann eben doch keine Rolle spielt, wie wir leben? Nun genau, dieses Denken schien einst im Volk Israel sehr verbreitet zu sein. Wir haben in den letzten Wochen in unserer Predigtserie durch das alttestamentliche Buch des Propheten Hosea genau das gesehen. Dabei haben wir bedacht, dass Gott sich einst ein besonderes Volk erwählt hatte. Das Volk seines Eigentums. Er hatte es reich gesegnet. Gott hatte große Verheißungen gegeben und er hatte sie erfüllt. Gott war treu. Darauf verließ sich Israel. Zugleich waren sie Gott gegenüber oft und auf vielfache Weise das gerade nicht. Sie war nicht treu. Und, und das haben wir immer wieder gesehen in, in all diesen Beispielen. Das Buch Hosea beginnt mit diesem Gleichnis, dem vorgelebten Gleichnis dieser untreuen Frau, Frau und des treuen Propheten Hosea. Aber wir haben schon in diesem Gleichnis und wir haben dann noch viel mehr in den letzten Wochen gesehen, dass Gott die Sünden Israels klar erkennt und benennt. Und jetzt ist es Zeit, nach allen Warnungen, Israel zu verdeutlichen, dass seine Untreue wirkliche Konsequenzen haben wird. Das ist das große Thema unseres heutigen Predigttextes. Hosea Kapitel 8 bis 10. Ein sehr langer Text, ein sehr harter Text. Wahrscheinlich, einer der härtesten Texte, die ich je gepredigt habe und entsprechend schwer habe ich mich damit getan, eine Predigt aus diesen drei Kapiteln zu machen. Ich habe sie versucht für uns zu strukturieren, damit wir dem Ganzen etwas besser folgen können, aber ich sage gleich, diese drei Abschnitte, die ich nun heute als drei Punkte in der Predigt benennen werde, die lassen sich nicht ganz klar gegeneinander abgrenzen. So ist Rosea nicht geschrieben. Da kommen immer wieder Gedanken auf, die, die weitergeführt werden und dann kommt ein neuer Gedanke rein, dann kommt nochmal wieder der alte Gedanke und dann kommt wieder ein neuer Gedanke. Also äh, verzeiht, wenn ich so ein bisschen springe. Ich versuche uns, eine gewisse Struktur zu geben, damit wir dem Ganzen folgen können. Und ich möchte die, die Predigt zusammenfassen wirklich mit Worten aus dem Galaterbrief, die wir gerade in der Textlesung gehört haben, Worte aus Galater 6, Vers 7. So also, nenne nenn ich den ersten Punkt: irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das Kapitel 8, ab Vers 1 bis zur Mitte von Kapitel 9, nämlich Vers 9. Dann der zweite Punkt: Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das Kapitel 9, Vers 9 bis Kapitel 10, Vers 8. Und dann die letzten Verse kommen direkt aus dem letzten Abschnitt. Darum sät Gerechtigkeit, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Und bevor wir uns nun diesem schwierigen Text zuwenden, möchte ich Gott bitten, dass er uns hilft, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns die Herzen öffnet, sodass sein Wort in uns gute Dinge ausrichten kann. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Herr, ich bete, dass du durch deinen Geist nun wirkst an uns. Herr ja, und ich weiß, dass ein solcher Text ganz unterschiedlich auf unsere Herzen trifft, je nachdem, wie unsere innere Haltung ist. Herr ja, und ich weiß, dass ich nicht in der Lage bin, in angemessener Weise dieses Wort zu predigen für jeden Einzelnen. Aber dein Geist kann wirken, dass dein Wort jeden so trifft, wie er, wie sie es braucht. Und das ist mein Gebet. Schenk uns Demut zu hören. Schenk uns die Bereitschaft, uns ins Leben sprechen zu lassen. Und schenk uns Herzen, die begierig darauf sind, Dein Wort zu hören und danach zu leben. Das bitten wir durch Jesus Christus und seinen Herrn. Amen. Im ersten Punkt sehen wir, dass Israel meinte, mit Gott im Reinen zu sein, dass sie keine Konsequenzen fürchteten. Gott Sandte seinem Volk immer wieder Propheten, um es zu warnen. Das haben wir in den letzten Wochen gesehen und wir sehen, wie Israel darauf reagiert. Mit Hohn und Spott. Ich lese uns den langen ersten Abschnitt, Kapitel 8, Vers 1 bis Kapitel 9, Vers 9. Stoße laut in die Posaunen. Es kommt über das Haus des Herrn wie ein Adler, weil sie meinen Bund übertreten. Und sich gegen meine Gebote auflehnen. Wohl schreien sie zu mir, du bist mein Gott, wir Israel kennen dich. Doch Israel verwirft das Gute. Darum soll der Feind sie verfolgen. Sie machen Könige, aber ohne mich. Sie setzen Obere ein und ich darf es nicht wissen. Aus ihrem Silber und Gold machen sie Götzen, damit sie ja bald ausgerottet werden. Dein Kalb, Samaria, verwerfe ich. Mein Zorn ist gegen sie entbrannt. Wie lange soll das noch andauern? Sie können doch nicht ungestraft bleiben, die Söhne Israels. Ein Goldschmied hat das Kalb gemacht. Und es kann doch kein Gott sein. Darum soll das Kalb Samarias zerpulvert werden. Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten. Ihre Saat soll nicht aufgehen. Was dennoch aufwächst, bringt kein Mehl. Und wenn es etwas bringen würde, sollen Fremde es verschlingen. Verschlungen wird Israel. Die Heiden gehen mit ihnen um wie mit einem Gefäß, das niemand haben will. Denn sie laufen nach Assur, einsam wie ein Wildesel. Und Ephraim buhlt mit Geschenken. Auch wenn sie unter den Heiden austeilen, will ich sie doch jetzt einsammeln. Sie sollen es bald müde werden, Könige und Obere zu salben. Ephraim hat sich viele Altäre gemacht, aber sie sind ihm zur Sünde geworden. Wenn ich ihm auch noch so viele meiner Gebote aufschreibe, so werden sie doch geachtet wie eine fremde Lehre. Wenn sie auch viel Opfern und Fleisch herbringen und essen, so hat doch der Herr kein Gefallen daran, sondern er will ihrer Schuld gedenken. Und ihre Sünden heimsuchen. Sie sollen wieder zurück nach Ägypten. Israel vergisst seinen Schöpfer und baut Paläste. Und Judah macht viele feste Städte. Aber ich will Feuer in seine Städte senden. Das soll seine Paläste verzehren. Du darfst dich nicht freuen, Israel, noch rühmen wie die Völker. Denn du läufst mit deiner Hurerei deinem Gott weg. Gern nimmst du den Hurenlohn auf allen Ten. Darum sollen Ten und Kälter sie nicht nähren. Und der Wein soll ihnen fehlen. Sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn, sondern Ephraim muss wieder nach Ägypten und muss in Assyrien unreines Essen. Dort werden sie dem Herrn kein Trankopfer vom Wein bringen und ihre Schlachtopfer werden ihm nicht wohlgefällig sein. Ihr Brot soll sein wie das Brot der Trauenden, An dem Unrein werden alle, die davon essen. Denn ihr Brot müssen sie für sich allein essen. Doch es soll nicht in das Haus des Herrn gebracht werden. Was wollt ihr dann in den Festzeiten und an den Feiertagen des Herrn tun? Siehe, sie müssen fort wegen der Verwüstung. Ägypten wird sie sammeln und Memphis sie begraben. Nesseln werden wachsen, wo jetzt ihr kostbares Silber ist und Dornen in ihren Hütten. Die Zeit der Heimsuchung ist gekommen, die Zeit der Vergeltung, dessen wird Israel inne werden. Ein Narr ist der Prophet und wahnsinnig der Mann des Geistes. Ja, um deiner großen Schuld und um, und um der großen Anfeindung willen. Ephraim späte wohl aus nach meinem Gott aber nun stellen sie dem Propheten Fallen auf allen seinen Wegen, Anfeindungen selbst im Hause seines Gottes. Tief verdorben ist ihr Tun, wie in den Tagen von Gibea. Darum wird er ihrer Schuld gedenken und ihre Sünden heimsuchen. Ihr merkt schon, das sind harte Worte. Ja, Israel, Israel meinte, alles wäre in Ordnung. Sie meinen, sie hätten eine gute Beziehung zu Gott. Das haben wir gleich zu Beginn gesehen, hier in Vers 2, diesen selbstbewussten Ausruf. Du bist mein Gott, wir Israel kennen dich. Doch wir haben gesehen, Gott verdeutlicht, dass Israel doch durch seine Taten zeigt, dass sie Gott komplett vergessen haben. Sie haben sich gegen Gottes gute Gebote aufgelehnt. Sie haben den Bund gebrochen, wie wir hier lesen. Den Bund, den Gott einst mit seinem Volk auf dem Berg Sinai eingegangen war. Im, Im Fortgang lesen wir, dass Israel in allen möglichen Bereichen gottlos handelte. Wir haben das hier gleich in Vers 3 gesehen. Israel verwirft das Gute, darum soll der Feind sie verfolgen. Sie machen Könige, das mussten sie, weil sie ständig ihre Könige umgebracht haben. Sie machen Könige, aber ohne mich. Das heißt, sie setzen Könige ein, aber fragen nicht, Gott, wer soll König sein? Sie setzen Obere ein und ich darf es nicht wissen. Aus ihrem Silber und Gold Machen Sie Götz. Ja, Israel handelt komplett gottlos. Und darüber kann er auch nicht hinwegtäuschen, dass sie, dass sie weiter Gottesdienste gefeiert haben und Opfer gebracht haben, wie wir in Vers 13 lesen. Letztendlich hatte Israel sich ganz, ganz weit von Gott entfernt. Da können sie noch so sehr behaupten, wir kennen dich. Durch die Taten wird deutlich, Israel nimmt Gott nicht ernst. Sie leben wirklich. Ohne ihn. Sie haben ihn zwar nicht vergessen in dem Sinne, dass sie nicht mehr wissen, dass es Gott gibt, aber sie nehmen ihn nicht ernst, sie ignorieren ihn. Er spielt keine Rolle in ihrem Leben. Und das ist genau das, was dann als Fazit quasi in Kapitel 9, Vers 14 gesagt wird. Israel vergisst seinen Schöpfer. Und dann weiter, Israel lief von Gott weg, wie es am Anfang von Kapitel 9 heißt. Sie gehen von Gott weg und gehen zu den Sünden hin. In all dem vertraut Israel offensichtlich auf die eigenen Ressourcen, auf die prachtvollen Häuser und Paläste, wie es im Vers 14 von Kapitel 9 heißt. Sie bauten Paläste und Judah machte viele feste Städte. Ja, schaut, was wir alles haben. Also Israel meinte, sicher zu sein. Aber sehr warnt das Volk, sich nicht zu früh freuen zu sollen. Freut euch nicht, Beginn von Kapitel 9. Israel meinte, den Boten Gottes, Hosea, verspotten zu können für seine warnenden Worte. Ein Nahe ist der Prophet, heißt es hier in Kapitel 9, Vers 7. Wahnsinnig, der Mann des Geistes. So reden sie über ihn. Sie verfolgen den Propheten, sie stellen ihm Fallen, wie es hier heißt. Dabei verkennen sie, dass Gott sich und seine Boten nicht verspotten lässt. Gleich zweimal kündigt Gott klar und deutlich an, dass Israel damit nicht durchkommen wird. In Kapitel 8, Vers 12, in Kapitel 9, Vers 9 heißt es fast wortgleich, das ist, wenn wir so wollen, das Echo dieses Abschnitts. Darum wird er ihrer Schuld gedenken und ihre Sünden heimsuchen. Und in Kapitel 9, Vers 7. Die Zeit der Heimsuchung ist gekommen, die Zeit der Vergeltung. Dessen wird Israel inne werden. Bisher... Nehmen Sie das noch nicht wahr, aber eines Tages werden Sie es erleben. Was für eine traurige Geschichte. Gott hatte dieses Volk geschaffen. Er hatte sich einen einzelnen Mann erwählt. Er hatte dieses Volk zu einem großen Volk gemacht. Er hatte diesem Volk große Verheißungen gegeben und letztendlich in Erfüllung seiner Verheißungen hatte er sein Volk gerettet aus der Sklaverei in Ägypten und es ins gelobte Land gebracht. Aber weil dieses Volk in diesem gelobten Land nun so gottlos lebt, Gott so sehr ignoriert, sagt Gott diesem Volk, dann geht es halt zurück in die Sklaverei. Vielleicht zweimal kündigt er dreimal kündigt er das hier an, dass sie zurück nach Ägypten müssen. Symbolische Sprache. In Kapitel 9 wird dann deutlich, was damit gemeint ist. Dieses zurück nach Ägypten heißt wirklich, ihr werdet nach Assyrien gebracht werden. Ihr werdet besiegt werden. Ihr werdet nicht bleiben können im gelobten Land. Es wird aus sein mit euch. Das sind die Warnungen, die wir hier hören. Das sind harte Worte. Aber Worte, die wichtig sind. Es ist wichtig und gut für uns, diese Worte zu hören. Naja, heute ist es doch noch so, dass sich viele Menschen der Illusion hingeben, dass, dass Gott niemals richten wird. Und wenn, dann auf jeden Fall natürlich nicht sie, Sie ignorieren Gott und, und gehen ihre eigenen Wege. Vielleicht, vielleicht ist da noch ein bisschen Frömmigkeit übrig geblieben, ein bisschen Gottesdienst und ja, vielleicht ein bisschen Lippenbekenntnis. Wir kennen Gott, aber sie zeigen. Sie zeigen in ihrem Leben, dass sie Gott nicht wirklich kennen, dass sie ihn vergessen haben. Und Gott macht deutlich, ich habe keinen Gefallen an, an solchen Lippenbekenntnissen. Ich habe keinen Gefallen an ein bisschen ein bisschen Gottesdienst, ein bisschen Tuerei. Ich möchte Menschen, die mich wirklich erkennen und die sich mir hingeben, die für mich leben. Das war das Problem in Israel. Und es ist gut und, und richtig, dass wir uns selbst prüfen. Wie ist das bei uns? Kennen wir Gott wirklich? Leben wir wirklich mit ihm? In unseren Handlungen laufen wir vor Gott weg? Oder gehen wir den Weg mit ihm? Oder anders gefragt, ist er wirklich unser Herr? Jesus hat selbst gewarnt, dass eines Tages viele, das für sich in Anspruch nehmen werden und sagen werden, Herr, Herr, und dann sagen werden, was sie so getan haben ihre religiösen Dinge, das haben wir doch gemacht, das haben wir doch gemacht. Und die werden von Jesus hören, das sagt Jesus warnend, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Weil diese Menschen letztendlich eben nur ein Lippenbekenntnis hatten, letztendlich waren sie in ihrem Leben offensichtlich Spötter, Spötter des heiligen Gottes. Und ganz ehrlich, wir leben in einer Welt, wir leben auch in einer christlichen Szene hier in Deutschland, in der es mehr und mehr solche Spötter gibt. Ich hoffe, wir selber gehören nicht dazu. Aber, aber selbst wenn wir nicht dazugehören, dann möchte ich uns ermutigen, uns nicht einfach zurückzulehnen und sagen, na, das passt schon für mich. Da möchte ich dich ermutigen, nimm dir Hosea zum Vorbild. Bist du bereit, genauso mutig zu warnen, wie Hosea es einst getan hat? Auch auf die Gefahr hin, dass Menschen dich dann verachten und dich dann verfolgen. Gott hat uns in diese Welt ges gestellt, so wie er einst Hosea gesandt hat, um Boten seiner guten Nachricht zu sein. Lasst uns mutig den Menschen verkünden, dass Gott sich nicht spotten lässt. Sie warnen auf das sie umkehren zu Gott. Im zweiten Abschnitt sehen wir, dass Gott in gewisser Weise noch jetzt fast zu, zu neutralen Menschen spricht, vielleicht zu uns spricht und mit uns noch einmal zurückschaut auf die Geschichte Israels. Von dem, was er getan hat und von dem, was sie getan haben und dann deutlich macht, dass sie ernten werden, was sie gesät haben. Das ist der zweite Punkt. Dieser Predigt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich lese uns Hosea 9, ab Vers 10 bis Kapitel 10, Vers 8. Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste und sah eure Väter wie die ersten Feigen am Feigenbaum. Aber hernach gingen sie zum peor und gelobten sich dem schändlichen Abgott und wurden so zum Greuel für ihre Liebhaber. Darum muss die Herrlichkeit Ephraims wie ein Vogel wegfliegen. Dass sie weder gebären, noch tragen, noch schwanger werden sollen. Und wenn sie ihre Kinder auch großzügen, will ich sie doch kinderlos machen. Sodass kein Mensch mehr da ist. Ja, weh ihnen, wenn ich von ihnen gewichen bin. Als Ephraim sah, wie es herrlich gepflanzt wie Tyrus, äh, als ich Ephraim sah, war es herrlich gepflanzt wie Tyros. Aber nun muss es seine Kinder herausgeben, dem Totschläger. Herr, gib ihnen. Was willst du ihnen geben? Gib ihnen unfruchtbare Leiber und versiegende Brüste. All ihre Bosheit geschieht zu Gilgal. Dort werde ich ihnen Feind. So will ich sie um ihres bösen Tuns willen aus meinem Hause stoßen und ihnen keine Liebe mehr erweisen, denn alle ihre Oberen sind abtrünnig. Ephraim, ich unterbreche mal kurz. E Ephraim, Samaria, ich habe das letzte Woche gesagt, ich sage das nochmal, weil immer wieder neue Leute sind. Es ist alles eins. Ja? Das Nordreich Israel wird mal nach dem Stamm Ephraim benannt, mal nach der Hauptstadt Samaria. Es geht um die gleichen. Ephraim ist geschlagen. Seine Wurzel ist verdorrt, sodass sie keine Frucht mehr bringen können. Auch wenn sie gebären würden, will ich doch die ersehnte Frucht ihres Leibes töten. Mein Gott wird sie verwerfen, weil sie ihn nicht hören wollen. Und sie sollen unter den Heiden umherirren. Israel ist ein üppig rankender Weinstock, der seine Frucht trägt. Aber je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie. Wo das Land am besten war, da richteten sie die schönsten Steinmale auf. Ihr Herz ist falsch. Nun wird sie ihre Schuld treffen. Ihre Altäre sollen zerbrochen und ihre Steinmale zerstört werden. Schon müssen sie sagen, wir haben keinen König denn wir fürchteten den Herrn nicht. Was kann uns der König nun helfen? Sie reden und schwören falsch und schließen Bündnisse und ihr Recht grünt wie giftiges Kraut auf allen Furchen im Felde. Die Einwohner von Samaria sorgen sich um das Kalb zu betaven. Sein Volk trauert darum und seine Götzenpfaffen zittern um seine Herrlichkeit, denn sie wird von ihnen weggeführt. Ja, das Kalb wird nach Assyrien gebracht, zum Geschenk für den König Jareb. So muss Ephraim zu Schanden werden und Israel beschämt sein, trotz seiner Klugheit. Denn der König von Samaria ist dahin wie Schaum auf dem Wasser. Die Höhen von Aven sind verwüstet, auf denen sich Israel versündigt. Disteln und Dornen wachsen auf ihren Altären und sie werden sagen, ihr Berge bedeckt uns und der Hügel fallt über uns. Israel hat seit den, ich gehe schon weiter, ich lese noch die Verse 19. Israel, du hast den Tagen von in den Tagen von Gibea gesündigt, dort standen sie gegen mich auf. Sollte darum nicht in gebär der Krieg über sie kommen, wegen der bösen Leute? Ich werde sie züchtigen, nach meinem Willen. Völker sollen gegen sie versammelt werden. Wenn ich sie strafen werde, wegen ihrer zwiefachen Sünde. Das ist ein bisschen so, als, als wenn Gott hier zu einem neutralen Beobachter über Israel spricht. Wir sehen ja immer wieder, wie, wie er daran erinnert, was Israel einst von Gott empfangen hat. Wie Trauben in der Wüste, wie die ersten Feigen am Feigenbaum, so war Israel. Herrlich gepflanzt war Ephraim. Israel ist ein üppig krankender Weinstock, der seine Frucht trägt. So heißt es hier zu Beginn von Kapitel 10. All das hatte Gott geschenkt. Und was tat Israel? Dankte es Gott für diesen Segen? Nein, ganz im Gegenteil. Sie, sie gehen zu falschen Göttern. Das lesen wir jeweils im Anschluss an diese Aussagen über Gottes Segen. Kapitel 9, Vers 10. Aber hernach gingen sie zum Baal Peor und gelobten sich dem schändlichen Abgurt und wurden so zum Gräuel wie ihre Liebhaber. Oder dann in Kapitel 10, Vers 1, nachdem die Rede ist von diesem übelkranken Weinstock, der seine Frucht trägt. Aber je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altiere machten sie. Wo das Land am besten war, da richteten sie die schönsten Steinmale auf. Ihr Herz ist falsch. Seht ihr, hier ist ein Gott, der in seiner großen Treue Segen um Segen gibt. Und da ist ein Volk, das nimmt all das von Gott und sagt, danke ihr Götzen. Dass die Situation, die Gott hier anklagt. Diese Untreue. Israel verkennt, dass aller Reichtum, dass aller Segen letztendlich von dem einen wahren Gott kommt. Aber sie ehren diesen Gott nicht. Und weil sie das nicht tun, wird Gott den Segen wieder von ihnen nehmen. Das ist das, was er deutlich macht. Tatsächlich sehen wir hier Andeutung davon, dass das, was Gott einst verheißen und geschenkt hatte, wieder weggenommen wird. Die erste, erste große, die erste große Zusage, die erste große Verheißung, die Gott gegeben hatte, war, dass er zu Abraham, einem alten Mann mit einer alten, unfruchtbaren Frau, gesagt hatte, dass aus ihm ein großes Volk werden würde. Er würde viele Nachkommen haben. Und genauso war es geworden. Aus, aus diesem einen alten Ehepaar war das große Volk Israel entstanden. Aber jetzt macht Gott deutlich, dass aufgrund der untreue Israel, Israels das ein Ende haben wird. Kapitel 9, Vers 11. Darum muss die Herrlichkeit Ephraims wie ein Vogel wegfliegen, dass sie weder gebären, noch tragen, noch schwanger werden sollen. Und wenn sie ihre Kinder auch großzügen, will ich sie doch kinderlos machen, sodass kein Mensch mehr da ist. Es ist fast so, wie Gott sagt, jetzt mache ich das wieder rückgängig. Ihr habt es ja nicht gewollt. Ihr habt da, wo ich euch was gegeben habe, noch die Götzen dafür angebetet. Dann geht zu euren Götzen und schaut, ob die euch helfen können. Oder Gott hatte seinem Volk verheißen, dass er es in ein gelobtes Land führen würde, das mit Milch und Honig fließt. Und wiederum Gott hatte es getan. In seiner großen Treue hat er ohne ersichtlichen Grund einfach dieses Volk erwählt und gesegnet. Aber auch das würde jetzt aufgrund der Untreue Israels ein Ende haben. Kapitel 9, Vers 16. Ephraim ist geschlagen, seine Wurzel ist verdorrt, sodass sie keine Frucht mehr bringen können. Dann Vers 17, mein Gott wird sie verwerfen, weil sie nicht hören wollen und sie sollen unter den Heiden umherirren. Und dann lesen wir weiter, wie, wie Dornen und Disteln wachsen werden, da wo einst gute Frucht war. Und letztendlich sehen wir hier in all dem, dass Israel erntet, was es gesät hat. Ich stand in Kapitel 8 hat wir gelesen, Israel hatte Wind gesät und würde Sturm ernten. Das ist sehr bildhafte Sprache. Das ist genau das, was hier geschieht. Das böse, gottlose Treiben Israels würde echte Konsequenzen haben. Alles würde zerstört werden. Tatsächlich ist die Beschreibung des Gerichts Gottes hier so schrecklich, so grausam. Wir, wir lesen da vielleicht noch relativ locker drüber hinweg, aber... Wenn wir uns vorstellen, diesen Ruf, den wir hier hören, in Kapitel 10, Vers 8, ihr Berge bedeckt uns, ihr Hügel fallt über uns. Dann müssen wir uns das mal vorstellen. Da ist ein Volk, das letztendlich erlebt, wie der Zorn Gottes kommt. Und, und sie sagen, lieber als den ungebremsten Zorn Gottes wollen wir einfach erschlagen und verschüttet werden. Und, und dieser verzweifelte Ruf. Er klingt noch zweimal in der Bibel. Zweimal werden diese Worte aus Hosea aufgegriffen. Jesus selbst greift sie auf, als er auf dem Weg zum Kreuz ist. Und er die Menschen warnt, warnt vor dem kommenden Gericht. Da sagt er zu ihnen, habt acht, eines Tages werden die, die sich von mir abwenden, die so gegen mich stehen, das rufen. Und dann greift das Buch der Offenbarung diese Worte nochmal auf. Bei der Öffnung des sechsten Siegels lesen wir, dass Menschen genauso rufen werden. Die Gottlosen werden sich versuchen zu verbergen vor dem Zorn Gottes, der ausgegossen wird bei der Öffnung des sechsten Siegels. Da heißt es in, in äh, der Offenbarung, in den Klüften und, Fel und Felsen der Berge werden sie sich verbergen und sprechen zu den Bergen und Felsen. Fallt über uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns. Wer kann bestehen? Ich glaube, was Hosea uns hier andeutet, ist, dass das Urteil, das Gericht, das Israel erleben wird, nur ein Schatten ist, ein Abbild ist des großen Tags des Gerichts, der noch kommen wird. Die Menschen werden ernten, was sie sehen. Das macht unser Predigtext hier auf dramatische Weise deutlich. Ihr Lieben, das ist eine Warnung. Das ist eine Warnung für jeden, der gottlos lebt. Denn wir werden vor Gott nicht weglaufen können. Gott ist da. Gott ist der Herr über alle Dinge. Und völlig egal, ob du als Atheist gesagt hast, es gibt keinen Gott oder als Agnostiker, den kann man nicht kennen. Gott sagt, ihr könnt mich kennen, ich bin da und ich habe eine Erwartung, wie ihr leben sollt. Und eines Tages werden alle Menschen vor ihm Rechenschaft geben müssen, am Tag des Gerichts. Das ist eine große Warnung. Aber nicht nur das. Diese Worte sind auch ungemein tröstlich. Diese Worte sind ungemein tröstlich, denn, denn wir dürfen wissen, dass das Böse, dass die Gottlosigkeit nicht gewinnen wird. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben unter Gottlosigkeit leidest, wo du erlebst, dass die Bösen scheinbar immer auf der richtigen Seite stehen und nur weil du versuchst, Gott treu zu sein, du immer der Dumme bist. Gott sagt dir, so wird es nicht bleiben. Das ist, das ist nur ein kurz, kurzer Ausschnitt der wirklichen Geschichte. Das, das mag kurzfristig so sein, aber langfristig sieht das ganz anders aus. Die Bösen werden gerichtet werden. Und wenn wir das Unrecht sehen, was in dieser Welt geschieht, wenn wir die Nachrichten anmachen und hören, was am Bösem geschieht, wir dürfen wissen, wenn die Taliban nicht umkehren, wenn die ISIS nicht umkehrt, wenn Terroristen nicht umkehren, wenn die Gottlosen und Bösen und Spötter nicht umkehren, Gott wird eingreifen. Wir können ruhig bleiben und uns ihm zuwenden. Er wird es tun. Deswegen müssen wir nicht wie wild zurückschlagen und nachher genauso sündig werden wie die anderen. Gott ist der Gott, der richtet. Und er wird gerecht richten eines Tages. Der Tag ist für Israel gekommen. Das macht Gott hier deutlich. Er kam mit den Assyrern im Jahr 722 vor Christi Geburt. Das Volk wurde wegen seiner Untreue, wegen seiner Gottlosigkeit, wegen seiner vielen Sünden. Und vor allem, weil sie Gott nicht anerkannten, weil sie sich von Gott abgewandt hatten, gerichtet. Schließlich lesen wir im letzten Abschnitt, in Kapitel 10, in Versen 9 bis 15, wie Israel, oder 11 bis 15, jetzt, wie Israel hätte leben sollen. Ich habe aus dem Text die Worte rausgegriffen, sät Gerechtigkeit, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Ephraim war eine junge Kuh, heißt es in Vers 11. Daran gewöhnt, gern zu dreschen. Aber ich habe ihm ein Joch auf seinen schönen Nacken gelegt. Ich will Ephraim einspannen. Judah soll pflügen und Jakob ecken. Seht Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe. Pflügt ein Neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Ihr aber pflügt Böses und erntet, erntet Übeltat und esst Lügenfrüchte. Weil du dich nun verlässt auf deinen Weg und auf die Menge deiner Helden, darum soll sich ein Getümmel erheben in deinem Volk, dass alle deine Festungen zerstört werden. Gleich wie Schallmann zerstört, zerstörte Beth abel damals im Krieg, als die Mutter zerschmettert wurde samt den Kindern. So soll euch zu Bethel auch ergehen, um eurer großen Bosheit willen. Schon früh am Morgen wird der König von Israel untergehen. Ja, es sind immer noch harte Worte, aber mittendrin lesen wir hier in Vers 12 diese Botschaft, wie, wie es denn richtig gewesen wäre, wie sie denn hätten leben sollen. In gewisser Weise ist das so dieser kleine Hoffnungsschimmer, dieses klein bisschen Licht, was inmitten dieser Finsternis durchstrahlt. Das ist für uns die Wegweisung, wie wir den leben können, um dem Gericht Gottes zu entgehen, damit es uns nicht so ergehen muss wie einst Israel. Der Weg zur Rettung. Sät Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe. Pflügt ein neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Nicht, dass der Ruf, den Israel ignoriert hat. Und auch uns muss klar sein, dass, dass, dass wir dieser Aufforderung nicht, nicht wirklich gerecht werden. Wir werden niemals genug Gerechtigkeit sehen, um irgendwas davon ernten zu können. Wenn, wenn wir nur auf unsere eigene Saat schauen, dann müssen wir sagen, hoffnungslos. Aber gerade deshalb war Gott bereit, in Jesus Christus zu uns Menschen zu kommen. In seiner großen Barmherzigkeit und Liebe ist er gekommen. Er kam, um Gerechtigkeit zu säen. Das ist genau das, was Jesus getan hat. Er hat so gelebt. Er hat Gerechtigkeit gesehnt. Er hat geerntet nach dem Maß der Liebe. Er hat was Neues gepflügt. Er hat vollkommen gerecht gelebt. Er hat Gott immer vor Augen gehabt. Er war immer in enger Beziehung zu seinem Vater. Er hat ihn nie vergessen. Er ist nie vor ihm geflohen. Er hat alle Gebote gehalten. Er hat den Bund erfüllt. Er hat den Vater geehrt in allen Dingen. Und er war ihm gehorsam. Bis hin zum Tode am Kreuz. Selbst als ihm klar war, was ihm bevorstand, ein brutaler, grausamer Tod, konnte er noch beten, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und gab sich ganz in den guten Willen seines Vaters. Und so nahm er den Sturm des göttlichen Gerichts auf sich. Er ertrug den ungebremsten Zorn, den wir alle verdient hätten. Er ist der Gerechte, der für die Ungerechten starb. Und in gewisser Weise säte er sich selbst in seiner Gerechtigkeit. Und jeder, der diese Saat aufnimmt, wird erleben, dass in ihm gute Ernte entsteht. In gewisser Weise, das ist der, das ist der große Tausch. Jesus sagt, ich gebe dir meine perfekte Gerechtigkeit, wenn du zu mir kommst und in aller Demut dir, mir, mir deine Schuld gibst, mir bekennst, ich bin nicht gerecht, ich bin nicht gut genug. Komm zu mir, gib mir deine Ungerechtigkeit und ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Ich umkleide dich damit. Und dann gebe ich mich selbst in dich, die gute Saat, der Geist Gottes, der in jeden hineinkommt, der sich ihm im Glauben zuwendet. Und so kann der, die gute Saat, der Geist Gottes in allen Gläubigen aufgehen und Frucht bringen. Das ist unsere Berufung, ihr Lieben. Das alles beginnt damit, dass wir zu Gott kommen, dass wir zu ihm umkehren. Wir lesen hier, es ist noch Zeit, den Herrn zu suchen. Komm zu Gott. Nicht mit einem Lippenbekenntnis. Nicht mit ein paar religiösen Dingen, sondern mit einem wirklichen, dich Gott zuwenden. Nach ihm fragen. Sagen, Herr, ich will für dich leben. Sei du mein Retter und mein Herr. Ja, er ruft uns zu, tut Buße, kehrt um von allen falschen Wegen und vertraut euch mir an. Glaubt an mich. Ich hoffe, das hast du getan. Ich hoffe, du hast die Warnung gehört, wenn du es noch nicht getan hast. Du magst heute noch spotten über diese Predigt, über diese Worte, sagen, was ist das denn für ein komischer Text? Wer predigt denn heute sowas noch? Ist ja lächerlich. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Hör diese Warnung. Und, und wenn du diese Warnung gehört hast, und wenn du zum Herrn gekommen bist, dann, dann wirst du erleben, dass diese Saat, die Gott in dich hineingesät hat, nach und nach mehr Frucht bringen wird. Gib dem Geist Gottes in dir Raum, indem du dich Gottes Wort aussetzt, denn der Geist Gottes wirkt durch das Wort Gottes. Und bringt gute Frucht. Und, und du wirst dann erleben, dass du wirklich ahnen kannst, was Gott in dich hineingesät hat und was du nun weiter sehen kannst. Und mir ist klar, dass ein solcher Predigtext das Potenzial hat, Menschen mit einem sehr seichten Gewissen richtig fertig zu machen. Ich bin mir sicher, es sind einige unter uns, die jetzt denken, dann bin ich nicht gerettet, ich lebe noch viel zu schlecht, das hat mich alles überführt von Sünde. Und wenn du, wenn du noch nicht im Glauben zu Jesus gekommen bist, dann ist das genau das, was dieser Text tun sollte. Und dann hoffe ich, du kehrst heute um. Komm zu mir und sprich mit mir darüber, wie, wie du ein Leben mit Jesus anfangen kannst. Aber wenn du zu Jesus gekommen bist, wenn du, wenn du eigentlich Jesus als deinen Retter und Herrn anerkennst, dann möchte ich dir eins sagen. Die Überführung von Sünde, die du jetzt gerade erlebst, ist Frucht des Geistes. Denn Gottes Geist führt uns immer wieder zur Buße. Es ist ein gutes Werk Gottes in uns. Und die falscheste Reaktion, die du jetzt haben könntest, wäre zu denken, jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen, damit Gott mich auch wirklich akzeptiert. Wisst ihr, Israel hatte einst von Gott weggesehen, war die eigenen Wege gegangen Und die Gefahr ist, für manche Christen, die dazu neigen, sich über Werke was verdienen, glauben zu müssen, dass sie genau das Gleiche tun. Sie sehen weg von Jesus. Sie sehen nur auf sich selbst. Sie schauen, ob sie selber genug Werke bringen. Ich weiß, du brauchst jetzt gerade Ermutigungen. ich will dich ermutigen, aber um dich zu ermutigen, will ich dich ermahnen. Spotte Gott nicht. Spotte nicht des Evangeliums. Jesus musste wirklich sterben, weil du nicht gut genug bist. Punkt. Bild dir nicht ein, du kannst gut genug sein. Du brauchst Vergebung. Und in Jesus hast du Vergebung. In ihm findest du Gnade. Und so kannst du zu ihm kommen. Und dann schau auf ihn, schau weg von dir, schau weg von deinen Sünden, schau auf Jesus. Wenn du gute Frucht bringen willst, dann sage ich dir das Geheimnis dazu. Wir werden nur wachsen in Gerechtigkeit, wenn wir schauen auf Jesus. Das ist das Grundproblem, was wir immer wieder haben. Wir schauen auf uns und meinen, ich muss gerechter werden, ich muss gerechter werden. Und wir haben es nicht in uns. Schau aufs Kreuz, schau auf Jesus, schau auf ihn und sieh seine vollkommene Gerechtigkeit. Und die Bibel verspricht dir, im Schauen auf ihn, wirst du durch das Wirken des Geistes in dir, ihm ähnlicher werden. So bringen wir Frucht. Und so werden wir ernten, was Gott in jeden gesät hat, der zu Jesus Christus gekommen ist. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du es nicht scheust und zu konfrontieren. Du zeigst uns unsere Sünden. Ja, Und ich fürchte, dass manche hier in diesem Raum so sind wie Israel. Meinen, alles passt schon. Ein Lippenbekenntnis haben, ein paar fromme Dinge hier und da, aber eigentlich dich völlig ausblendig vergessen haben. Die spotten, Herr, erbarme dich, schenk Umkehr, schenk Buße, schenk Erkenntnis der Sünde. Und schenk, dass diese Menschen zu dir fliehen. Sodass sie nicht deinen Zorn erleben, sondern bei dir Gnade finden am Tag des Gerichts. Herr, und ich bete für uns alle. Ich bete, dass du uns hilfst, immer mehr zu Menschen zu werden. Die in aller Demut anerkennen, wir haben nicht die Gerechtigkeit, die wir bräuchten, um vor dir bestehen zu können, in uns selbst. Und so hilf uns, immer wieder zu dir zu kommen, immer wieder zum Kreuz zu kommen und bei Jesus Christus die Gnade zu finden, die wir brauchen. Und in ihm und durch das Wirken seines Geistes die Veränderung zu erleben, nach der sich alle sehnen, die dich wirklich kennen. Herr, wirke du in uns auf dass wir mehr und mehr wachsen in der Gerechtigkeit, hin zu guten Werken, auf dass wir dich lieben und unseren Nächsten wie dich selbst, uns selbst, zu deiner Ehre. Amen.